0: Jag välkomnar Elin Udén. Woho! För jag kan ändå tänka att det är lätt att när man bor tillsammans som en familj att inte se den här drastiska förändringen. Mm. Och det var så
1: det började. Så att det eskalerade i att man fick komplimanger för
0: mm.
1: den förändringen som där och då var kanske positiv. Mm.
0: Nu du? kommer du säga att det alltid är tekniskt ful När vi ska göra någonting Jag var helt kittad och klar Jag har suttit här i flera minuter
2: ja, okej, Det var för tekniskt själv. för mig Nej, men jag, jag, var så, jag, var så, jag var så stressad Det roligaste av <laughs> allt är att eh, Här framför mig så sitter laban i soffan Och sitter och flinar ja. Åt ja. att jag, jag blir ju så arg ja. <laughs> Jag bara Helvete, det funkar inte Hata detta äh, ja. ja, Vad bra du ja, var bra den här fina lavan.
0: Ja, vad har han fått ja, ut med? Det är, Jag
2: alltså faktiskt rätt mycket. <laughs>
0: uh, du, uh, hur mår du? Jag mår väldigt bra. Härligt. Nu vid det här laget så är jag nog solkyst. Uh, jag spenderar mm. 90% procent av tiden på stranden. Uh, äter god mat, dricker sangria och uh, det är gött. Det är sjukt att vi... Det här avsnittet,
2: alltså nu när vi mm. spelar in det här, det är tre veckor framåt i, i, liksom, i livet. Så det känns lite ja. som att vi, vi, vi är time travelers nu. För att vi ska liksom prata som att det här är vecka vad blir det, vecka 30, va? Ja. <laughs> ja. Fast det är egentligen bara vecka 27. Så, Tänk liksom,
0: äh, om typ världen har gått under och här sitter vi och liksom, lyckligt ovetandes. Tror att jag kommer leva loppan på sen? Exakt,
2: och när vi släpper det här... Jag har för mig att det är vecka 30 vi kommer släppa det här. Eller mm. nej, imorgon, nästa vecka... Nej, ja, det blir ju den 27 för mig. Mm. Ja. Då är jag okay. ju... Ja, då är jag ju... Antingen är jag på väg upp det året, eller så är jag i året. Men vi eh, har tänkt att vi kommer ta en, en recap i nästa avsnitt eh, om allting. Ja,
0: det blir ju avsnittet. Ja, i finalavsnittet, exakt. Då tar vi en riktigt bra recap ja du,
2: äh, Och där är det också så här Vill vi att det ska vara ett finalavsnitt Nej men det är upp till er
0: ja, Som verkligen. lyssnar Verkligen Ska vi gå in på
2: dagens ämne Dagens mm. gäst För vi är ju inte ensamma idag Nej, hon sitter här och inväntar att få bli presenterad. Jag mm. välkomnar Elin Udén.
0: Mm.
2: Tack så mycket. Eh, Välkommen att vara med. Tack. Jättekul. Eh. Så roligt att ha det här. Kan inte du... Kan inte du jag har ju dragit en liten snabb i, i, förra, i förra avsnittet som du, som du hörde, hoppas jag, mm. att du gjorde. Så... Um, berättade jag lite snabbt så här, hur vi kände varandra att vi fann varandra med Instagram och löpningen och vi inte ihop så. Men jag tänkte att du får dra din din story på det hela. Var började och vem är du och varför sitter du här idag? Ja, precis. Alltså,
1: du och jag Joanna, har ju känt varandra sedan 2017 2017 sånt där. Ja. Eh, tror jag när man är eh, jag hade precis flyttat till Göteborg sedan ett år pluggade, tränade mycket, sprang mycket. Instagram var den här gigantiska flugan. Och jag tyckte att du verkade superhärlig. Eh, sen så blev det väl att man, vi fick kontakt någonstans. Mm. Däremellan och eh, möttes upp för löpning när du var här och jobbade i Göteborg. Och sen om jag varit i Stockholm så har vi sett liksom, och tagit ett löp och så. Och sen hållit kontakten sedan dess. Eh, vilket är superfint tycker jag. Eh, ja. Och liksom sett så tränat. Alltså försökt få ihop det. Och jag har även varit med på lopp att vi har sprungit tillsammans jag blev inbjuden från dig just där när du har sprungit när du jobbade, jobbade med Vibook till exempel då för två år sedan ja. men till vardags så bor jag i Göteborg jag är 26 år gammal och jobbar inom primärvård som fysioterapeut mm. och jag har jobbat sedan våren 2019 eller januari 2019 blev klar då efter att ha tre år på Göteborgs universitet och primärvård, för de som inte vet det, så innebär det allt från kropp till Eller, topp till tåg, to alla åldrar från födsel till liksom man är riktigt, riktigt gammal och grå. Hela kroppen tar vi emot. Jag har ett fokus mer på idrottsmedicinska skador och barn med övervikt. Det är mina fokusområden då.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Det var spännande.
0: Wow, vad häftigt. Hur, hur kommer det sig att du kommer in på det?
1: Eh, idrottsmedicinen kommer väl rent naturligt Av mitt träningsintresse Men barnfokuset har kommit När jag sökte det här jobbet För jag jobbade i eh, på en annan ort innan Så sökte jag en neurologitjänst Alltså att man jobbar i neuroteam Med folk som har haft stroke Eller har MS eller, Alltså lite så eh, Men så kläckte chefen nu Så att det fanns ett barn, eh, en tjänst Som innefattade barn eh, Och då nappade jag mer på det För att det kändes mer Ja, man börjar tidigt i livet och kan göra väldigt stora insatser. Det kan man inom neuro också. Men jag kände att det var mer mitt kall. Så mm. nu teamar vi väldigt mycket kring barn som eh, har övervikt. Jag bor i ett mm. område i Göteborg som det är ganska... Eller väldigt varierad socioekonomisk status med många som är ekonomiskt utsatta. Eh, bland ja. annat. Och det förekommer extremt mycket övervikt och fetma bland barn. Så där har vi ett förebyggande arbete ihop med specialister eh, mottagningar som fokuserar på det. Mm.
0: Gud, jag blev så stolt. Ja, det var grym du är. Wow, vilken insats Tack. du gör. Ja, och det är jättebra
2: att det lyfts också om så här... Att man kan härleda det till att vissa... Just det här med socioekonomiska, men också så här hur samhället är uppbyggt. Det är otroligt bra. Vi borde prata mer om det. Förlåt att jag avbröt. Fortsätt. Sen kan jag uppleva att det är ganska
1: problematiskt ibland. För att en del barn som är så här sex år kommer hit på miss från en skolsköterska och säger att de har fetma på BMI. Men mm. så vet man ju om sen att det där kommer ju fördelas ut så fort de börjar växa på längden också. Så att ibland så mm. finns det ju... Ibland kan jag bli lite skrämd av hur man ser på siffror. Men det är ju lite ja. där vi kommer att prata om idag också, tänker jag. Ehm, mm. Indirekt kan man säga. Ehm, mm. Men annars utöver mitt jobb, för det är ju absolut inte allt jag är. Eh, så bor jag med min kille i våran lägenhet i Kortedala, dområde i Göteborg. Tycker om att träna, och mat, resa. Ja, de är alla vanliga sakerna eh, utöver mm. jobb och träning och sådär.
0: Ehm, mm. Fint! Driven, ja. annars och... Eh, Glad på livet, så får man säga. Vilka jävla power-kvinnor jag har med oss idag. Ja, wow. grym. Uh, grym. Grym, grym, grym. Wow. Mm.
2: Men jag tänker att så här... Vi, jag tycker att vi går rakt på sak. Mm. Du har ju haft det eh, svängt det senaste året. Eller de senaste två åren. Att alltså, så skulle kunna börja. Um, men att det, är så här, det inte fanns nu Lite så här, du pratat om det mer. Delat med dig av det mer. Um, och det har blivit mer påtagligt och du faktiskt har accepterat det faktum att det har varit på ett visst sätt. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, alltså det är också
1: något som jag tycker är väldigt skönt. För jag har aldrig haft problem att prata om det här även om det har varit slitigt och jobbigt och sådär. Men eh, tyvärr som så många med mig, och det är väl därför jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det. Men det är ju det här med att man ska vara så jävla duktig hela tiden. Mm. Eh, det var ju en liksom, faktor som ledde mig in i ett ganska djupt träsk av ätstörningar och överträning i gymnasiet. Mm. Ehm, och jag har liksom levt med det fram tills, alltså fram väldigt, väldigt mycket, ända fram tills, kanske för två, och ett halvt, tre år sedan. Mm.
2: Ehm,
1: nu ska jag inte ge Filip så mycket cred i min kille, men han har ju varit en väldigt viktig faktor i det. Att han, jag träffade honom mm. ehm, och han visade mig en helt annan... Ehm, ett helt annat sätt att se på livet. För att han har en ryggsäck med sig. Men också för att han visade mig att du är värdig. Alltid, alltid, alltid. Oavsett kroppsvikt. Eller vad du äter. Eller hur du rör dig. Och så där. Och det hade jag inte varit. Jag var i en destruktiv relation innan. där. Det var precis tvärtom. Att man var väldigt definierad för utifrån sin träningsvana. Och hur man skulle se ut. Och hela den biten. Men mm. sen grundades det väldigt, väldigt långt bakåt. Men jag har ju tampats med det här. Sen jag var ungefär 16 år och det är väl kanske först i år som jag kan ändå säga så här att jag är fri från det där. 99 procent. Skönt. gratis, Tack. Wow. Stort. Men sen har det varit väldigt mycket annat. Alltså så här, för stora förändringar i livet um, som har tagit mig dit jag är nu. Att jag bland annat då mm. förra hösten uh, kom hem från en semestervecka i... Spanien i min familjs sommarhus. Mm. Började jobba, kom tillbaka och kroppen bara sa tvärstopp. Mm. Jag fick symptom på gallsten, vad jag trodde att det var. Och sen så
0: mm.
1: blev jag väl undersökt och de letade efter alla typer av fel man kunde hitta. Jag var tillbaka på jobbet, sen var jag borta en vecka så var jag hemma igen.
0: Mm.
2: Kan inte du berätta lite mer om mer om hur det kändes så här så för det här har vi pratat om tidigare men även fått mycket, mycket frågor på eh, mm. kring så här eh, men, var kroppen, hur kroppen reagerar och vilka signaler och symptom man har Vad är mm. varningssignalerna? Alltså, jag jag också
0: en take på det sen men du får berätta först Eling. Mm, mm. Nej
2: men alltså, jag skrev till dig eller
1: vi kommer i, liksom, pratade om det här efter att ni hade haft Karolin hos er eh, om snack om kroppen och energibehov och sådär, då så sa jag liksom, att vi måste prata mer om konsekvenserna av eh, det som man idag energi. kan definiera som REDS, alltså Relative ja. Energy Deficiency Syndrome heter det ju det är ju liksom låg ja. energi och överträning och det är Exakt. det som har tagit mig till stor del dit jag hamnade i höstas när jag blev sjukskriven med utmattningssyndrom eh, mm. För att jag har aldrig vilat. Alltså sen jag har varit 16 år så har jag inte vilat eh, mer än någon dag. Mm. Mm. Vilket är helt orimligt nu när jag har eh, en skyskrivning i bagaget. Men att man inte ser det på det sätt som man borde se det på. Och det är ingen som säger, nu ska jag inte säga det. Jag har haft jättemånga mina ägare som har sagt att hallå du borde nog sakta ner. Men jag har ju tyckt att allt har varit så himla kul. Det har gått bra, jag har mått bra. Men sen så säger det ju stopp och kroppen är ju världens bästa verktyg och apparat liksom, mm. för att säga ifrån. Mm. Eh, så för mig började det med magsmärtor eh, som inte var någonting. Jag trodde verkligen att det var gallsten och jag blev väl undersökt för att min pappa gick bort i pankreascancer för snart fyra år sedan. Så de ville liksom checka mig så att det inte var något sånt som bråkade då. Eh, mm. Pankreascancer är bukspotskörtat Det är en anatomisk term. Men eh, de hittade ingenting. Och sen så började mm. svikta, och svikta energin var dålig. Jag hade haft ett år innan där jag liksom hade gråtit konstant. Alltså det var väldigt, väldigt bräckligt innan allt det här kom. Mm.
0: Och hur gick tankarna då när, när du ett år tidigare började känna av lite grann? Sarah?
1: Nej men jag var liksom så här, nej, men alla har det jobbigt. Ibland så är det, mm. Man, så är det. Och vi hade gått mm. igenom ganska mycket privat, hänt väldigt, väldigt mycket tunga saker. Jag, för mig och min sambo. Mm. Eh, ingenting som hade drabbat oss två men i, så alltså familjärt eh, mm. och det var som att så här, min kropp sa att <går> liksom, det är handbroms nu men jag nekade och tänkte liksom att ja mm. ah, ja, men det är jobbigt nu det går över eh, mm. men sen så krävdes det ju bara lite semester ärligt talat och kroppen fick tid att känna efter utan att jag gjorde det rent kognitivt eller medvetet då. Mm. Mm. så sa min läkare att det här är psykosomatik din, utifrån vad du berättar att du har gått igenom sen du var ganska ung så
0: mm.
1: är det helt otroligt att du inte har kommit hit tidigare eh, så min kropp så tvärstopp och jag blev sjukskriven på heltid och började jobba igen i januari februari, skiftet här nu i, i år eh, så är jag inte ens tillbaka på heltid än utan jag var 75% och mm. kommer ha semester nästa vecka och sen några veckors jobb och sen längre semester efter det eh, och sen i mm. höst är det 100% som gäller för mig hur känner du inför det? Nu känns det jättebra. Alltså det har varit en, kanske så här, tyvärr, en ganska mycket rostans att komma tillbaka till jobbet. För att jag har inte tid på jobbet. Utan jag har inte blivit sjukskriven av jobbet. Utan jobbet Nej. är en del av livet. Men det är inte det som har fått mig um, att då diagnostiseras med
2: utmattning. Hur, hur har responsen varit på jobbet? Har du kunnat vara ärlig om vad som har hänt? Helt
1: fantastiskt. Alltså, mm. Ja helt fantastisk det, liksom, det behövs inte så mycket mer Det dessutom det väldigt väldigt bra mm. Eh, mm. inget inget konstigt
2: alls liksom kan du känna Uh, för det här, man brukar prata om skomakarens barn att uh, det är ju väldigt folk brukar säga så här, men gud vad konstigt att folk uh, ändå så här, går in i väggen övertränar problem med maten ni som jobbar med träning och hälsa ni borde inte veta mer, veta bättre men det är ju tvärtom det är ju framförallt vanligt Alltså det, jag vill inte säga vanligast men det är väldigt vanligt hos oss som jobbar med träning också att, att, att vara där. Skulle du, kunna, skulle du vilja säga eh, att du någonstans kände så här med Gud, jag, jag är inte i riskzonen eller jag är inte på väg att trilla dit eller jag mår bra för jag jobbar ändå med det här och jag vet ju vad man ska göra det drabbar inte mig. Jag tror väl att det är en, liksom en, en generell genomgående mm. känsla
1: hos många som är så här 15-25 att mm. Man tror att livet pikar nu eh, och sen så är man, ja, men man är odödlig eh, och ja. klarar allt. Och sen så tror jag också att man blir väldigt, väldigt van med eh, det livet man lever. Att man, det blir liksom precis som att man borstar tänderna varje dag. så blir en rutin. Ja, ja, precis. Det blir som ett tetris eh, på rutin mm. i kalendern. Och mm. man eh, ger råd till andra om att så här, men var noga nu med att du går och lägger dig tid så att du får sova ordentligt och... Eh, att du äter bra när du har tränat till exempel. Eller att du mm. är noga med att maten är inte så noga för du rör dig så mycket. Och sen så när man ser tillbaka eller kan liksom gå in i sig själv nu när man har jag tror så här om man ska istället om man vänder på det. Jag hade nog inte reagerat om jag inte hade blivit sjukskriven och om jag inte hade blivit skadad.
2: Nej.
1: Du fick en stressfaktur va? De vet Nej. inte vad det ja. är. Men eh, jag fick ju plötsligt alltså, Extremt knäsmärta när jag var ute och sprang dagen efter ett lopp när jag skulle liksom återhämtningsjogga mm. eh, ja, och sen dess alltså det är ju september 2000, 2019 tror jag mm. ja det stämmer mm. eh, det var ett event med mitt gamla jobb där vi höll i, det var liksom olika lopp på den orten jag jobbade och sen så tänkte jag att ja, men jag kan springa milen där på kvällen, det blir ett, ett gött härligt avslut på dagen eh, och sen dagen efter skulle jag släpa och känna på kroppen lite. och så där, För det hade gått så bra dagen innan. I efterhand jättekorkat kanske. Men jag tror att det inte spelat så stor roll om jag gjorde det. Men, eh, och det var bara small. Och jag kunde inte stödja på mitt ben. Eh, och sen har jag gått, gjort rehab. Eh, också gått till en fysioterapeut. För att man ska inte behandla sig själv. Nej.
0: Nej. Eh,
1: även om jag har erfarenhet och kunskap. Liksom. Eh, hittar ingenting. Det kan inte provoceras förrän efter en stund. Har gjort... Eh, Både MR och ultraljud. Och de hittade det att det liksom är svullet bakom min knäskål. Och där finns det. Vill man kalla det en bursa eller en fettkudda. Alltså någon, någon mm. form av dämpningsstruktur. Mm. Som mm. försockas Och det tror de orsakar smärtan. Men än idag så kan jag ju inte. Jag kan inte springa mer än 25-30 minuter. Mm. Eh, så jag har ju sprungit. Alltså den distansen jag har sprungit. de alltså senaste två åren. är ju sånt som jag sprang på en månad annars. Mm. Eh, mm. Så att. Jag tänker att med tanke på vad ni pratade om med Caroline och hon var så noga med liksom, att ni måste äta mat och även det. Ni pratar ju också om det och skriver om du öppnar med att så här förmedla att det är så himla viktigt att äta mat. Mm. Så tänker jag att det kan vara en ganska bra reklampelare för hur det kan gå om man inte gör det. Mm. Eh, mm. Ja. Och att jag också har min eh, utbildning i ryggen med
2: mm. Eh, mm. Mm.
0: Ja, men det här att våga vila när kroppen säger att den ska vila. För att annars blir det som det har hänt med dig nu. Nu kan ju du inte springa mer än 25-30 minuter. Så här mm. med fas i hand så skulle väl du alla dagar i veckan nu gå tillbaka och vila de dagarna du skulle liksom, för att inte ha det här nu. Precis.
1: Alltså så är det ju. Och man det finns så mycket som jag hade behövt göra så mycket annorlunda nu när jag kollar kollat tillbaka på det. Eh...
0: Mm.
2: Jag tänker bara med maten. Mm. Mm. Var det någonstans, alltså var fanns det ett skifte där det började bli medvetet att du kattade ner eller plockade bort? För att många gånger när jag har pratat med vissa, med jag har petekunder med varandra, så är det så här: nej men det började med att så här, men jag hann inte, eller jag. Det, ja, men det, blev det Jag tog bort det, men jag tog det. Eller jag hade läst någonstans om att det här är mycket bättre. Och sen någonstans så blev det ett skifte att jag aktivt började välja bort. Att jag aktivt började eh, vända på förpackningen och läsa in. Alltså, förstår du? förstår du vad jag menar? Precis. Alltså, jag kan ju med
1: fast i hand säga att jag, liksom kan, jag kan ju kalorimängden 100 gram på. Alldeles för många livsmedel. Eh, för att mm. jag har lärt mig det. Nu är det ingenting mm. som jag följer. Och det är så otroligt onödigt. För mat är inte siffror. Mat är näring och energi. För att vi ska fungera. Liksom. Eh, mm. Men det här har jag ju... Alltså jag började ju begränsa mig när jag var 16.
0: Eh, Minns mm. mm. du hur? Var det var som triggade igång det? Eller är det svårt att säga?
1: Jättesvårt. Men för mig jag tror verkligen att det handlar om någon form av kontroll. Eh, mm. Jag i gymnasiet, skulle prestera på väldigt hög nivå och ville liksom gå ut med toppbetyg. Och samtidigt så var jag och jobbade eh, mellan barn med syskon, äldre och yngre. Alltså tyvärr
2: mycket
1: mm. göra rätt för sig hela tiden. Ingen, mm. eh, det här duktig, 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 duktig eh, på alla plan och prestera framför allt. Och då tror jag att i det så mådde jag väl inte jättebra. Utan då vill jag hitta någonting som jag kunde ha kontroll på. För skola, jobb, mm. alltså familj och vänner. Och så där. Det kan man inte styra. Nej. Men det är ju väldigt lätt att plocka bort en potatis. Eller inte mm. säga att man inte är så sugen på en kaka. Eller sådär.
0: Mm. Mm.
1: Eh, och till en början så finns det ju ingen som bryr sig. Alltså det är ingen som märker det. Förrän man har hållit på en stund. Eh, jag vet att mina föräldrar. De märkte ju inte det på några månader. först Förrän de liksom syns, alltså det syntes på min kropp. För jag har spelat fotboll mm. som ung. Eh, och har ju alltid varit, alltså jag, jag tycker inte om det här med att man ska beskriva hur en kropp ser ut. Men jag har alltid varit väldigt stark. Det är väl ett ähm, välbyggd utifrån min mm. fotbollskarriär då, eller säga. Äh, och sen så vet jag att det var min bror som poängte en gång bara sa, eli, men vart har dina lår tagit vägen? Jag såg ingenting. Jag tyckte att det såg exakt likadant mm. ut. Äh, och då så kommer, man, kommer det uppmuntran om äh, att någonting har skett. Och tyvärr, nu säger jag inte av min bror tänker så, men så är, i samhället generellt så är ju liten kropp eller har varit eh, det som är det bra. Eh, mm. Eller mindre kropp i alla fall. Det, har ju, det finns ju ändå någon form av ja, men det normativ. Liksom. Ja, exakt. Mm. Det är ju det normativa mm. att man, mm. eller oskrivna regler i hur man bör se ut. För att är man mm. en större kropp så är man tjock och ohälsosam vilket inte alls är sant. Mm. Eh, och då triggas man ju. Få bekräftelse på mm. att jag då ändå inte var helt nöjd med min kropp när jag var där så 14-15 år. Eh, och sen så sa någon att den är mindre nu. Eh, mm. Och det var så det började. Jag tror att det eskalerade i att man fick komplimanger för mm. eh, den förändringen som där och då var kanske positiv. Mm. För att jag kanske inte behövde de kilorna men sen när det går till en punkt att jag inte kan... Eh, Alltså att mina kläder var som säckar på min kropp. Då, mm. då började mina föräldrar reagera och skickade mig till eh, eh, en ätstörningsklinik i Skövde. Eh, nära där jag bodde. Vad bra att de ändå
0: gjorde det, eller? Ja. Ja.
1: Det krävde sådana stramp i trappen och arga ord till mamma. Men nu i ja. efterhand så vet jag att det var det bästa som kunde hända. Liksom. För För jag, den, neket... jag tänker
0: att det är lätt att när man bor tillsammans som en familj att inte ser den här drastiska förändringen- med tanke på att man ser varandra varje dag. Det är inte så att liksom, man vaknar en morgon- och då är alla kilo borta- utan det är ju något som händer successivt. Då är det oftast lätt att bli medberoende- när man bor tillsammans. Liksom. Så det är ju väldigt bra agerat av dem. Då.
1: Men jag har ju också syskon- som är väldigt mycket yngre än jag. Och då så vet jag mm. att mamma sa- att du äter ju inte mer än vad hon gör. Min ena syster mm. då, då var hon fem år- mm. Ja så jag tror att det var mycket det som gjorde att mamma reagerade väldigt, väldigt starkt, eller mamma och pappa liksom. mm. Mm. men där och då så när jag kom till den här behandlaren då så fick jag inte komma in till för att jag hade ett BMI som inte var undervikt. Det där
2: är så sjukt det är så jävla Aff.
0: sjukt jag
2: är så trött på att vi allt, att vi fortfarande mäter saker och ting i BMI mm.
1: Mm. det
2: var ingen som frågade mig hur mår du? Mm.
1: de frågade oh. mig om jag kunde äta smörgås och om jag tyckte att det var jobbigt att äta mat men ingen frågade liksom, vad beror det här på eller hur kan vi hjälpa dig på annat sätt. Utan de hänvisade mig till UMO och där sökte jag och då sa de att vi har ingen kompetens om det här så vi vet inte varför du har kommit
2: hit.
0: Nej, alltså det är
2: skandal. Ja, det, är så, det finns otroligt mycket brister. Oh. för fan alltså.
1: Men där och då så blir det också då att då ska jag banne mig och visa att att jag är inte frisk. Att det istället blev det en trigger i att ah, men ska jag inte få en hjälp? För då hade jag ändå
2: accepterat att jag behövde det. Ja. Blir det inte lite så att du börjar svika? Att du känner dig sviken? Övergiven? Att du sa men, what's the point?
1: Men lite mm. så. Och där resulterade i att jag gick ner ännu mer i vikt. Jag tränade ännu mm. mer och jag eh, blev mycket, mycket mindre och blev ju helt håglöst. Alltså jag Slutade vara vara mina kompisar. För att det kunde uppstå att man behövde äta. Jag tränade en, två gånger om dagen. Alltså det blev väldigt, väldigt skevt. Mm. Men sen är jag tacksam för att jag har så himla fina föräldrar. Mm. Som verkligen, verkligen stöttade mig i allt. Och försökte mm. sitt bästa liksom. För det finns ju de som inte har det. Nej. Och vänner också som har varit så goa. Men allt, alltså det här var ju som värst då. Och sen så kom norr och Gick några mellan emellan och sen så flyttade jag till USA ett halvår. Eh, kom tillbaka och började plugga. Eh, och där mellan, det glappet mellan eh, min USA-vistelse där på ett halvår. Och eh, innan jag började plugga där så vet jag också att det var... Då jobbade jag jättemycket extra på ICA. Och jag mm. minns så väl en, en dag där jag liksom bröt ihop i diskrummet i delikatessen där jag jobbade. För jag mm. var helt slut. Det fanns liksom ingenting mm. kvar. Och då fick jag träffa en fysioterapeut. Eh, förut så hade jag en öppen Instagram-profil för att jag var ju väldigt noga med att skylta med alla mina pass jag körde och att jag var uppe så okristligt tidigt och eh, mm. allt jag åt Så alltså det blir ju en form av sånt som man också inte ser där då, men nu kan jag bestämt säga att jag ville att folk skulle se hur jäkla duktig jag var med min träning och att jag åt så himla nyttigt hela tiden eh, mm. samtidigt som jag också var öppen med att säga att jag har en kropp som inte mår så bra. Men mm. Mm, jag tror att man lever väldigt mycket i förnekelsen då. För att det är ju först nu som jag har satt ett plus ett plus två. Att okej, okay, min kropp mår inte bra, jag äter för dåligt. Vad gör vi åt saken?
0: Eh, Var det någonting du skyltade med då på Instagram? Att du inte mådde bra?
1: <laughs> jag skrev väl aldrig att jag mår skitdåligt. Men, eller mer att så här, okej, okay, men... Eh, om jag hade varit, jag har sökt hjälp själv, alltså skickat remiss till en ätstörningsklinik så, så fick mm. jag extremt dåligt bemötande. För att jag skäms inte ett dugg för att säga att ätstörningsvården i Sverige är katastrofalt dålig. Mm. Eh, man glömmer liksom bort att det är en psykisk utkomma också. Mm. Många är så här, Men om du bara äter lite mer så blir det bra. Men det är ju oftast inte maten i sig som är problemet. Utan det är tankarna kring maten som orsakar att du mm. inte äter. Eller exakt. fyr upp eller din mat. Eller alltså sådär. Mm. eller att du äter jättemycket. För att många idag är det också lite så här. att Man kan ha en ätstörning även om man inte är underviktig. Att man kan vara mm, exakt. jätteviktig eller ha fetma och ändå ha en ätstörning. Men folk nonchalerar det. För att en människa som är tjock kan inte ha... ja De har ju uppenbarligen problem att äta ändå. är ju liksom tanken kring viktiga. Ja. Men många glömmer bort att det kan vara ett ätstört beteende. Att de kanske inte vill äta så mycket. Men de kan inte
2: kontrollera det. Mm. Det blir ju en form av... Det blir ju, alltså Dina tankar blir ju ditt fängelse. Och det är det folk inte riktigt förstår. Att du är så begränsad och hindrad av att leva ett liv fullt ut. Och det handlar inte om att säga, oj jag är hungrig. Utan det handlar om alla de här signalerna. Och vad som händer i din hjärna. Mm. Den här ångestproblematiken och... Men jag, tänk, jag vill eh, gå tillbaka lite till det du sa om eh, futtad i mat. Eh, för det är ju någonting i återkommande som så här... Jag vet inte, vi har inte pratat om det så mycket i podden här, Men jag har pratat om det så här innan när jag varit på frisk och fri och att då föreläser liknande. Att det är många som återkommer till det. Att, att när, de, när de är sjuka eller under en sjukdomsperiod... Eh, att man blir väldigt fixerad över att futta sin mat, varenda måltid. Um, att det lägger, och framförallt nu med sociala medier att lägga upp den maten också. Um, och i, i många fall så har det handlat om att så här, kolla här, haha, jag äter. Visst. Um, även om det inte alltid har varit så fallet. Och det andra varit så här, som en, en form av um, re registrering.
1: Alltså nu, nu vet jag inte, det finns väl tillfällen som man lägger upp vad man äter. Men då för mig är det oftast om jag får in en otroligt god maträtt och ett glas vin på uh. restaurang. Alltså när man så här, nu njuter jag eh, snarare Inflats. än att det är så här. Idag har jag sprungit 12 kilometer och äter en knäckemacka till frukost. Eh, mm. För det var ju ofta så det såg ut att man liksom hade kört långpass en söndag. Och sen så kan jag gå tillbaka. Så jag gick tillbaka lite nu inför det här för att se hur det såg ut förut. För att liksom minnas lite mer. Mm. Att jag ser så att en söndag efter 15 km bråna runt i Göteborg så att jag två knäckebröd. Ja.
0: Det är inte hållbart, det är helt sjukt.
1: Otroligt odigt, liksom. Mm.
0: Hur,
2: hur mådde du? Alltså rent, alltså, för nu, jag återgår ju helt enkelt till mig själv när jag, ja, men till exempel när jag var med i Robinson och inte hade mat i kroppen. Alltså är så mådde jag psykiskt, men också så här att bara prata med folk ibland var ju så jävla jobbigt för det tog energi och jag pallade inte. Och då att dessutom så här, jag har kört 15 km broarna. Vi har ju, du och jag har ju, har ju kört den rundan. Så att jag vet ju exakt vad det är typ för runda. Eh, att, och då bara äta två kvänken. Hur, hur orkade du? Mm. Det gjorde jag inte. Men jag har inte fått
1: betala för det förrän senare. Eh, mm. Alltså min kropp är ju, jag tror, det, det är många glömmer bort det. Så här, nej men jag är inte hungrig. Nej, men det handlar ju inte om att din mag är full utan det handlar om att din kropp tar energin annanstans ifrån. Mm. Att det blir så skevt och det tycker jag till exempel att, jag har inte lyssnat än men det suttit alltså, du var med i Peter Fias podd, Ofiltrerat. Mm. Peter Fia tycker jag är en otroligt bra förebild vad gäller mat. Hon är noga med att säga, det här är inte allt jag äter och när hon visar vad hon äter så är det aldrig något konstigt. Eller, alltså Ät mat, rör på dig, motionera, men fyll på med mat. För att om du inte äter mat så kommer din kroppsfunktioner att utebli. Precis, det är ju bränslet. Liksom. Exakt, och det är väl där som... Den kommer ju äta något annat. Liksom. Om det så är skelett, att den liksom tar näring från skelett, eller muskelvävnad, eller senvävnad, mm. eller sådär. Håret till exempel börjar man ju tappa, eller att man inte får någon mens, eller... Om man är kille så får man ju låga tessers och, och sådär. Eller kan få extra kroppsbehåring. Eller att det blir tvärtom att man får bröst. Alltså det blir ju, det ballar ju ur totalt. Mm. Mm.
0: Vad var det för liksom, mer fysiska symptom som du märkte av? Alltså både till en början, sen till att det blev den här knäskadan. Eh,
1: ja men jag hade ju inte mens från att jag var 17 tills jag var 23. Mm. Eh, överhuvudtaget liksom. Mm. jag tappade ju jättemycket hår eh, man blir grå och dassig i, i hin. alltså mm. allt sånt
0: tappar lyster liksom.
1: precis, alltså ögon som om man kollar på bilden nu som någon annan har tagit på mig så ser man ju att det finns inget liv överhuvudtaget i den här kroppen ögonen är, mm. det är som två så här blanka papper bara
0: mm.
1: man blir ju ganska opersonlig eller man förlorar ju väldigt stora av sin personlighet eh, mm. för att man kan inte tänka på någonting annat än nästa måltid eller nästa träningspass
0: Mm.
1: Man blir jävligt oskön också. För att man tenderar också att påpeka vad som är gott eller vad som är nyttigt, och skiter i om det är gott utan det är nyttigt.
0: Mm.
1: Så det är så många saker och jag är så jag är så jävla trött på det här vårt samhälle i att det kommer nya dieter, kort och tvärs, och man ska visst. Goj, nu ska vi göra en detox. För att ja, du ska bara dricka någon äcklig cellerjuice i tre veckor. Och bara dricka vatten för att min kropp ska renas. Du
0: har inget behov av det. Nej, man, vi har ju organ som renar kroppen. Liksom.
2: Men också så att detox funkar inte. Alltså, ja. Det, mm, det, jag, kan bli så, jag kan bli så arg på alla de som så här, tjänar pengar på att sälja några detoxkuror. Och... I mean, och öppet prata om diet och att de ska göra en satsning och det är liksom nej, det måste bara så jävla skevt. ja och det,
1: och det som har blivit jag älskar den här träningseran som har kommit att det är accepterat att träna och bygga muskler men det som också kommer som en konsekvens av det, det är att många tjejer och killar men framförallt tjejer går från anorexia till bodybuilding eller bodyfitness ja. och tillåter sig att svälta i perioder mm. eh, och sen behåller de ändå den Ja, jag vet inte. Man, man, det är, och det är ingen som reagerar för att nu är du med i en sport
2: mm. ja och då är det helt plötsligt tillåtet att räkna kalorier Precis. Mm. Du, flyttar bara, du flyttar ju bara fokuset från
0: ett till ett annat mm. exakt men det är ju samma grej
1: ja alltså det blir ju exakt likadant och bara för att du har mm. gått från att ha en, en ofta då icke-diagnoserad ätstörning för att man kräver, uppfyller inte alla kriterier och sådär eh, som står på ett papper för att du ska få eller man får väl, vad heter det då? Ätstörning UNS, som är utan närmast ja. specifikation. Så är det Exakt. ingen som äm, reagerar. För att du är ju tränare och du äter. Du visar upp dina bulkmåltider. Men sen så vet ju ingen om hur du mår kring att äta de här måltiderna. Men du gör det för att du sen på sikt kan få oss äta lite. Mm. Ähm, men så det finns en, en så stor problematik. Och jag tänker att... Ähm, det är så otroligt viktigt att belysa det för att jag vet att både, alltså båda ni två har ju många alltså lyssnare som är unga som inte kanske har eh, insikt i det här eller har erfarenhet av livet i stort än. Eh, och mm. man, jag tänker att man kan nå ut till så många genom att bara lyfta den. Det är inte farligt att säga till någon att du, jag tycker att det är ganska jobbigt att äta mat. Det behöver inte vara svårare än så. Att jag, jag har, alltså just nu jag kan inte äta chips för att det är farligt eller ohälsosamt. Eller jag läste någonstans och nu är allt jobbigt. vad alltså det...
0: mm, våga
1: säga. Ja, och jag på mitt jobb till exempel, jag är aldrig rädd för att fråga eh, mina patienter om jag... Ser att de söker för smärta i kroppen till exempel. Mm. Eh, mm. Så måste vi fråga om vålden är relationen. Men jag är också inte rädd för att fråga om relationen kring mat och deras stressnivå. Mm. För att Nej. kan jag fånga upp någon som är i nätstörning och den har en kropp som är trasig till full av det så är det jätteviktigt. Och det gäller ju alla som är från litet alltså från det... barn till vuxen ålder liksom.
2: Jag tycker det är så viktigt om man är medberoende. Alltså man blir ju medberoende om man är en, en typ av... Att man är en bekant eller vän eller familj med dem. Att man faktiskt våga ställa de här obekväma frågorna. Och våga plocka upp.
0: Men hur ska man till exempel göra då om man är som kompis och märker att ja men en vän nu börjar träna mycket eller inte äter någonting och... Så frågar man och så blir man bara liksom, eh, avvisad. Liksom. Eh, för det kan ju vara lätt att så här, när man väl har en ötstörning att man inte vill bli påkommen och liksom bara skyffla det under mattan bara för att det är ju ens hjärnspöken som fortfarande vill bibehålla det här. Precis, och, och där tror jag att det är så viktigt att man ändå ska våga för att den här personen mm.
1: kanske då till en början blir ledsen eller arg eller... Frågan mm. dig kring för att den själv kanske inte vet eller förstår eller insikt i vad som händer. Eh, men det kommer alltid följas av tacksamhet sen för att någon mm. såg dig. Det var någon som såg mer än vad någon annan gjorde. Och noterade mm. att du, jag bryr mig om dig och jag undrar hur du mår. Och man mm. behöver inte fråga, har du svårt att äta mat? Eller tycker du att det är jobbigt att du måste träna hela tiden? Man kan fråga, hur mår du? Mm. Och, jag vill att du ska veta att jag lyssnar när du... Om du vill berätta så kommer jag att lyssna. Det är ingenting jag frågar bara för att fråga. För det gör man ju för att vara artig idag. Att
0: mm, fråga mm. sig hur
1: är det är. de man svarar på att du säger... Jo men tack, det är bra. Och sen så...
2: Mm. är det inget mm. mer med det? Nej, nej precis. Mm. Nej men ja, att verkligen så här, Du vet om att så här, du kan prata med mig. Att så här, verkligen trycka på det Att du, du kan prata med mig. Jag finns mm. här. Um, mm. För att... Ja, nej, det är så otroligt viktigt. Att man faktiskt... så här, det tar fem sekunder att bara säga. Men du, ärligt talat nu. Är det någonting du vill prata om så finns jag här.
1: Och det också det måste inte vara en nära vän eller en förälder. Utan det kan vara en kollega. Eller en klass. Mm. Alltså en, mm. Det kan vara en mentor i skolan. Eller en mm. lärare på fritid som man är liten. Mm. Men jag tror tyvärr att det är så svårt för... När man som ni har erfarenhet att möta, liksom, har både vänner och klienter eller familj kanske som har erfarenhet, men är man helt så här jag har ingen aning om hur jag ska möta det, jag har aldrig sett det på några håll förut, eh, så är det extremt svårt att fråga för att man strampar dem på tårna. Och mm. man kanske inte heller är vaken nog, det är kanske fel uttryckt men att man inte är medveten att se signalerna heller. För mig mm. är det extremt ett noterat, okej, okay, okej, okay, men du... Mm. Jag ser dig åtta timmar om dagen på jobbet. Jag vet om, till exempel, om du skulle vara en kollega. Så vet jag om att... Jaha, mm, nu vet jag hur du käkar. Ungefär varje mm. vardag. Jag ser också att du inte mår så bra. Alltså nu är det inte så fallet på min arbetsplats. Men skulle det vara det så vet jag att jag hade varit hög. Eh,
0: mm.
1: Och heller, aldrig varit rädd för att ställa frågan. För att jag vet om hur mm. tråkigt det blir. Om man mm. hamnar i det. Eller... Mm. Men det som jag tror också är är svårt, det är det här med att vi, vi förväntas också ha en träningsnivå. För att det är också en, en kombination av att kanske... Man vet inte, jag vad är hönan och vad är ägget? Är det maten eller är det träningen eller är det kombinationen och ett tryck utifrån från samhället? Mm. Men vi förväntas ju också träna mm. som atleter. Eller förväntas kanske också i fel ord, men det har ju blivit också... liksom normativt att man ska träna fem pass i veckan för att då är man hälsosam mm. men det kanske Precis. inte funkar för alla och en del kanske, kanske också bara ska träna två pass i veckan för att de har annan för träning, man måste komma ihåg att träning är stress och rent Aha. fysiologiskt i kroppen så är det ju inte jättebra med stress för kombinationen av väldigt mycket träning, livsstress alltså man kan ju ha en komplicerad relation till en förälder eller till ha ett dåligt förhållande med en partner. Eller ha ett jobb där man vill prestera. Och sen ska man också träna högintrusenträning träning fem pass i veckan. Och så kanske man inte sover eller äter ordentligt. Det är... Mm, man märker för inte direkt. Men du betalar en väldigt, väldigt hög kostnad. Eh, mm. Så att jag tror egentligen att det behöver ske någon form av rokad i vår samhällsbild. För att vi ska kunna motverka det här. Eh, men det är också... Jag vill också poängtera att även om det är någon som lyssnar nu och tänker att helvete vad svårt det ska vara. Jag kommer ingenstans, jag vet inte vart jag ska vända mig. Och jag kommer aldrig någonsin komma härifrån så vill jag bara liksom säga att det går. Det mm. är inte omöjligt. Det går att be om hjälp även om hjälpen är svår att få eller att man känner sig oförstådd. Men mm. här som vi som du sa Anna, att du har haft kontakt med frisk och fri. De är helt underbara. Ah, De är så bra, så bra. Och, och att man... Jag vill ändå säga att det går. För jag har ju mm. klarat av det utan att få någon som helst medicinsk, professionell hjälp. För att mm. Mm. jag har bara sagt, nu räcker det. Eller jag fick också betala med ett annat pris. Men jag kände även om det här redan innan. Att eh, Det tog tid att få insikt i det. Men nu äter jag ju allt. Mm. Men inte alltid såklart. Men jag kan äta precis vad jag vill, när jag vill. Om jag är sugen mm. på det. Och, mm. Jag tränar lagom, inte mm. alls på samma sätt som förut, vilket jag kan ibland tycka är jättejobbigt att säga, Nej, men jag, alltså det kommer ibland, man kommer bli påminn om ja. det att, Nej men jag har sprungit mm. en och en halv mil så jag kan inte äta godis. Jo, det är klart som fan du kan äta godis för din kropp mm. kommer kräva energi i alla fall och mm.
0: ja,
1: du gör ju andra saker som kostar och... Mm.
2: Ja, och också så här... Vi ska ju helt enkelt till det- att vi tränar ju inte för att få lov att äta vissa saker. Så det här kompensationstänket... Mm. Um, alltså, försök att tänka av från det. Oavsett hur jobbigt det är- så försöker bara tänka att jag kompensationstränar inte- för det är inte mitt varför- och det är inte varför jag mm. tränar.
0: Nej, det har väldigt bra sagt. Det är ju
1: precis så att man... Eh... Om, man, om, om alla som håller på med det här, otroligt kluriga med att man inte äter vad man behöver och tränar utan att sig, skulle veta vad de eventuellt kan få betala om några år, eh, mm. så skulle alla sluta. Mm. Ja. Men det är liksom lätt att fastna i det när man inte känner av konsekvenserna.
0: Mm.
1: Jag har ju till exempel låg bentätthet i mitt bäcken. Eh, ja. Som troligtvis är en konsekvens av att jag har brutit ner min kropp. Och, mm. eh, det innebär då att jag kan riskera att jag har ökad risk för nu är det väldigt nu är det inte såna några extrema nivåer. Men det skulle potentiellt kunna öka risken för att jag får en bäckenfraktur. Och det är absolut ingenting jag vill ha.
2: Hur funkar det om du någon gång, alltså om du nu vill oponera alltså att du skulle ska få barn? Alltså det här är ingenting
1: som jag, det här fick jag till mig när jag var med, på en, jag var med i en studie med dexamätning. Och då fick jag bara till mig att okay, det är lite lågt i bäckenregionen. Okay. Jag tror inte att det är medicinskt påverkbart för jag känner ju inte av det. Nej. Och jag har ju generellt god och förhoppningsvis, det här är ju en fyra år sedan så har jag ju ändå kunnat bygga upp. Man har ja. ju några år på sig upp till typ 25-27 tror jag innan det slutar byggas på.
0: Mm.
1: Så förhoppningsvis har jag ju ändå lyckats laga det som är skadat om man ska säga så. Det här skulle jag kunna prata om i hur länge som helst.
0: Nej men det är som du säger, som du sa i början, att det är så viktigt att prata om. Eh, just för att det för många kan vara ett väldigt, väldigt jobbigt ämne. Både som närstående och när man själv lider av det bara. För att det blir som ett slags tunnelsen att man bara fortsätter ja. liksom, i all oändlighet. Mm. Eh, och att man som vän kanske inte vågar... Fråga hur det är bara för att man är rädd för att bli avvisad eller att den kompisen eller familjemedlemmen ska bli sur på en eller vad det nu kan vara. Så att det är jätte, jätteviktigt att du liksom berättar om din erfarenhet och vad som hjälpte dig och vad som faktiskt händer om man inte lyssnar på kroppen.
1: Alltså, och, och där tror jag att det är så här, man kan alltid be någon om hjälp men i slutändan så handlar det om att du ska vara villig att ändra på någonting. Mm. För att stöttningen kan man få utifrån eller att någon säger åt liksom en person att okej okay, men du måste ändra på det här. Men det handlar också väldigt mycket om att man ska vilja. Mm, ja. För att utan någon form av drivkraft i att livet är inte värt att vara så här utan det kan vara så mycket roligare. Utan mm. den liksom, glöden så kommer det också vara väldigt, väldigt svårt och det kommer, krävas, det kommer ta mer tid och det kommer krävas mer stöttning. Mm. I mitt fall så tror jag att det är liksom pusselbitar i livet generellt. som okay, att Livet kan vara så otroligt kort. Eh, mm. Jag tänker inte slösa bort det på att inte kunna äta vad jag vill eller göra vad jag vill. och Jag har ju inte mått så här bra som jag mår nu på... Ja Det är ju typ sedan jag var 16. 16. Alltså jag mm. pikar ju nu. Det har tagit... Mm. Det har varit många uppförsbackar och eh, lite medgång. Men det har ju också krävt eh, tid. Och mm. väldigt, väldigt mycket inre arbete. Man kan mm. alltid eh, lägga ansvaret på en, någon i vården eller en, eh, en familjemedlem som ska hjälpa till och stötta. Men det kräver också så mycket av en själv. Och,
0: ja, det är ju svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt.
2: Nej. Mm. Och någonstans i slutändan så handlar det om att ha ett ansvar mot sig själv också. Mm. Mm. Um, och det är... Ja, jag, alltså jag är så otroligt glad över att du ville vara med eh, och mm, prata verkligen. om detta och, och att du är så öppen med det och att du ändå kan så här, reflektera om så här, före, under och efter, det är otroligt eh, starkt och fint av det mm. ja, tack, snälla um, men, men jag tror så här också att man,
1: man kommer ju till en punkt där man, um, antingen säger det så här, nej det räcker nu jag tror att det var mm. den punkten jag kom till att alltså nu får det fanns mig vara nog Mm. För att jag har lagt så mycket tid på saker som är så oviktiga. För att om man, um, om man skulle göra en liten cirkel och dela upp den i tårtbitar och så skriva ner vad tycker jag är viktigt. Så skulle kontrollerad mat och träning inte bara finnas med. Um, om man skulle få välja helt fritt så skulle det vara mycket andra saker som spelar in. Um, mm. Och bara liksom en sån sak att så här, jag kan göra precis allt jag vill nu utan att springa. Men mm. Så har det inte varit för så länge. Och jag vill att eh, ni som lyssnar också ska veta det. Så här, ditt bästa jag kommer inte vara när du inte tillåter dig att äta, vila och röra på dig i lagom mängd. Och samtidigt ta in alla de här andra delarna som intimitet med en partner eller någon annan. Alltså, så här, relationer som är positiva och lyftande och du kommer måste få jobbet du måste ha mm. social, en social trygghet med människor runt dig och mm, jag tror att det är så livet är så mycket mer och det är så mycket självkänsla som man måste bygga på för självförtroende har nog de alla fästa ganska bra skulle jag tro för man mm. vet vad man mm. kan men Förlorar man sitt självvärde i det- så är prestationen jäkligt
2: oviktig. Verkligen. Verkligen. Nej, det är verkligen
0: som säger. Livet är alldeles för kort- för att hålla på med det där. Liksom. Ja.
2: Och, det, och det vi vill inte... alltså I slutändan så vill vi inte sitta där- när det kanske har gått för långt- eller man har blivit sjuk- eller man har blivit skadad och ångra sig- alltså stoppa det redan nu för du vill inte ångra dig i efterhand och bara säga varför var jag så dum utan försök mm. så här vara ja, men var steget före mm. uh, det är inte före
0: eller senare det kommer ju väggen liksom. ja det är inte
2: värt det Nej. Uh, jag tänker att uh, vi ska wrap it up för uh, Maja du ska vara iväg och Elin mm. du har väl en kund här eller strax uh, och jag själv ska iväg och träna kul ja Så vi alla ska få vara sitt håll Och jag tyckte det var så bra avslutning På det här så jag tycker att äm... ja, men, Tack så jättemycket Elin För att du äh, ville vara med äh, och
0: äh... Verkligen stort stort tack Jag tror att det är ja. väldigt många lyssnare Som kommer vara väldigt tacksamma För dina ord Och äh, din resa helt enkelt
1: ja. Tack snälla Och det känns som att man äh, Hade behövt en timme till för att jag har så mycket mer att säga men
2: Ja, du får komma tillbaka fler gånger. Ja, du är välkommen tillbaka.
1: Men är det så också att man vill ha ähm, Skriva till mig så kan man göra det. Det är jättevälkommet
2: Vi skriver, när vi släpper avsnittet så kommer vi ju såklart tagga dig. Och då äh, skriver ett, äh, skriv ett DM till Elin. Äh, eller så här: äh, skriv ett DM till mig eller Maja och så vidare vi det. Så att det går mm. att komma i kontakt med, med Elin. Och äh, mm. du löser
0: det såklart. Mm. Uh, bra men uh... tack snälla verkligen, tusen tusen tack Nej, men alla får en helt underbar dag ja, alltså. exakt och <laughs> så säger jag hej då och lycka
2: till på jobbet Elin och uh, ha så snygga bryn Maja för du ska Aha, iväg tack, och göra tackar. brynen nu uh, och jag ska iväg till CrossFit Sälen skönt, jag går på semester Attra, idag jag. så jag ska fira in det med uh,
1: utemiddag och vin jag Åh oh, oh, fan vad trevligt
2: dröm. Wow, dröm, njut
1: av
0: semesterna Elin Det ska ja, jag verkligen
1: Njut av Snitt. er tid också Jag såg man att du skulle på ledighet va
0: Ja på måndag I första dagen och sen två veckor fram Och då ska jag verkligen logga ut Så att eh, ja. Nej, Det ska bli väldigt skönt, koppla av, komma ner i varv Återhämta sig, precis det vi har pratat om Njut, njut ja,
2: jag, jag kanske borde gå och duscha också Jag har faktiskt inte duschat <laughs> alltså jag och jag blir Fräsch. så när jag är här uppe i salen.
0: <laughs> Tack så jättemycket Och nästa vecka kommer vi Ett dunder avsnitt ja. Puss och kram